ما واجبنا نحو القرآن وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلق وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رد الآيه الواجب الثاني تحسين الصوت بالقراءة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وعند الحاكم والدارمي حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا الضابط في معرفة حسن الصوت فقد روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله ومع هذا فقد جاء الخبر بذنب الصوت الحسن إذا لم يكن معه تدبر ولا فقه فقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة إمارة السفهاء وكفرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقله فقها ونشوا جمع ناشئ يريد جماعة أحداث السن ووصفهم بأنهم يقدمون أحدهم ليغنيهم أي في الصلاة التذافا بصوته لا إقبالا على تدبر معاني القرآن ولذا قال وإن كان أقلهم فقها مع أنه منهي عن تقدم غير الأفقه في الحديث دليل على أن حسن الصوت لا اعتبار به في الإمامة إذا غاب معه الفقه والتقوى واعلم أن الأمر بالمبادرة بالأعمال لهذه الأمور لأنها إن حدثت تعسر معها فعل الخير أو كان وقوعها سببا لعدم قبول الأعمال ولأنه يحال بين المرء وبين ما يريده من الخير بسبب هذه الأعمال كعقوبة من الله للعباد الواجب الثالث تدارس القرآن من أجمع الأحاديث التي عرض الثواب بنجتمع لتلاوات القرآن وتدارسه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وكلمة قوم في الحديث نكرة لماذا؟ كأنه قال أي قوم اجتمعوا على تلاوة القرآن كان لهم هذا الفضل العظيم الذي ذكره كاملا غير منقص فلم يشترط فيهم أن يكونوا علماء أو أصحاب درجة عالية ومقامات سامية وأما قوله في بيت من بيوت الله فليس قيدا حقيقيا وإنما قيد أغلبي أي في الأغلب 
فقد جاءت الأحاديث الأخرى بدون ذكر المسجد ومنها ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فالتقييد إذا بالتلاوة في المسجد لأنه الأغلب ويتدارسونه بينهم وهذا شامل لكل ما يتعلق بالقرآن من التعلم والتعليم والتجويد والتفسير واستكشاف معانيه ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته أربعة ألوان من الثواب كلها أروع من الآخر أولا نزلت عليهم السكينة ما السكينة؟ السكينة طمأنينة القلب وهي أصل الراحة الروحية ودواء الاضطرابات النفسية وما أعظم أهمية السكينة اليوم في عالم يموج بكل أنواع الاضطرابات والخوف من المجهول والقلق من المستقبل ثانيا غشيتهم الرحمة ولا يستعمل لفظ غشية إلا إذا شمل المقشية من جميع أجزائه قال الشيخ شهاب الدين بن فرج والمعنى في هذا فيما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدم إن شاء الله يعني يبشر هذا الذي جلس هذا المجلس بأنه لن يقوم من مجلسه هذا إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه أبشر أبشر إذن بوابل الرحمات يمحو كل ذنب ويغفر كل خطيئة وهو ما ينتظرك بعد كل جلسة مدرسة قرآنية مهما كانت قصيرة هذا وعد الله وبهذا بشر رسوله ثالثا وحفتهم الملائكة تحيط بهم الملائكة من كل جانب كأن الملائكة اقتربت منهم اقترابا حتى لم تدع بينهم فرجة يمكن أن يتسلل منها شيطان ورابعا وذكرهم الله في من عنده وهذا يقتضي أن يذكرهم الله تعالى عند الأنبياء وكرام الملائكة ويحتمل أن يكون ذكر ثناء وتشريف أو ذكر مباهاة كما بها الله الملائكة بأهل عرفة فكيف لا يشتد حص الواحد منا على ذبح واحد من هذه الأرباح فضلا عن مجموعها قد اجتمعت كلها في عمل واحد سهل يسير فالتحقوا يا إخوة بحلقات تحفيظ القرآن وتدبر القرآن وألحقوا بها أبناءكم وبناتكم واجعلوها في المساجد والبيوت واستبشروا بهذا الفضل العظيم الواجب الرابع التعظيم أب أن هذا القرآن كان رسالة من أمير أو خطابا من رئيس أو حتى وزير كيف كنت ستتلقاه فكيف وهو خطاب رب العالمين كيف استقبالك له وهو الخطاب الذي يحوي سر نجاتك الأبدي ومفتاح فوزك بالنعيم السرمدي ومن هنا قال الإمام شرف الدين النووي أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته لكن ما ملامح تعظيم القرآن ملامح تعظيم القرآن الآتي تعظيم المصحف وتكريمه وقراءته على طهارة ورفعه عن الأرض وتقبيله فقد كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي ومن تعظيمه عدم وضع أي شيء فوقه 
أو الاحتفاظ بورقة بين صفحاته ومن تعظيمه الإنصات لمن يقرأه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ومن تعظيمه تكريم حامل القرآن وإجلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد إكرام حامل القرآن من علامات تعظيم القرآن وحامل القرآن الغالي فيه هو المتجاوز للحد بالتكلف والتنطع في قراءته أو تفسير معانيه وحامل القرآن الجافي عنه الذي يهمله ويهجره فالغالي والجافي ضد الغالي صاحب إفراط والجافي صاحب تفريط وليس هذا حال حامل القرآن بحق والذي أمرنا الله بتكريمه